0: En dat zegt eigenlijk, van hele grote vragen kan een deskundige niet oplossen. Het enige wat deskundigen kunnen doen is collega's zoeken uit andere disciplines. Die bij elkaar gaan zitten en met zo wijd mogelijke blik gaan kijken. Hoe kunnen we dit vraagstuk benaderen? En bereid te zijn dat de uitkomst altijd anders is dan je van tevoren hebt bedacht. En dat die uitkomst je altijd zal dwingen tot hele drastische aanpassingen.
1: Welkom bij de laatste aflevering van De Biep is Meer in 2022. In deze speciale aflevering spreek ik met Teun Hadjono... emeritus hoogleraar kwaliteitsmanagement en geestelijk vader van het INK-managementmodel. Ik sprak Teun Hadjono tijdens het jaarfeest van Nederland.nu, een nieuwe beweging die het vakgebied kwaliteitsmanagement weer een stem wil geven. Veel dank ben ik dan ook verschuldigd aan Maud Notte, Marjan Hogendijk en Bernadette van Pampus. Niet alleen voor de samenwerking in dit jaar, maar ook voor de toestemming om dit interview aan jullie allemaal aan te bieden. Als je denkt wat moet ik nou hiermee? Dan wil ik je erop wijzen dat het INK-managementmodel de basis vormt voor het certificeringskader voor bibliotheken en cultuurinstellingen. En als je denkt ja, hoe zit dat nou met kwaliteitsmanagement in onze sector? Dan moet je ook vooral weten dat onze sector ruim tien jaar geleden een eigen versie van het INK-managementmodel had. En zoals openbare bibliotheken luid en duidelijk hun transitie naar de maatschappelijke bibliotheek doorzetten, zo pleit Teunhard Jona ervoor dat kwaliteitsmanagers en hun natuurlijke bondgenoten zich nadrukkelijk bezig moeten houden met de kwaliteit van de samenleving en de uitdagingen van deze tijd. Ik zei het al, dit is de laatste aflevering van De Biebesmeer in 2022. Ergens in januari duik ik weer op en staan er bijzondere podcastafleveringen op stapel voor nu wil ik niet alleen de vaste volgers en hier en daar een oprechte fan, en dat zeg ik met een nadrukkelijke knipoog, maar vooral iedereen bedanken voor het luisteren. Hartverwarmend. Fijne feestdagen, stay safe en luister op je gemak naar het gesprek met Teun, die ik ontmoette op een bijzondere plek in Utrecht. We bevinden ons in het Bunkhotel in Utrecht, een voormalige kerk die tegenwoordig ook dienst doet als een ontmoetingscentrum. En het aan dit hotel is dat je er kunt slapen in zogenaamde Bunkpots. Zoek het maar naar op internet. Je hebt hier slaapplekken met een zeer beperkt aantal vierkante meters. Zonder deur, maar wel met een gordijntje dat je helemaal afscheidt van andere slaapgasten. Nou, over gasten gesproken. In dit mooie centrum spreek ik met uh, ja, voor mij een speciaal persoon, Teun Hadjono. Want als er iemand is die een duurzame bijdrage heeft geleverd aan het vakgebied... waar we ons alle mee verbonden voelen, dan uh, is hij het wel. Voor mij is hij de grootmeester van ja, het INK-model en het gedachtegoed daarachter. Hij was ooit mijn directeur bij KDI, het grote opleidingsinstituut van Welleheer. En als hoogleraar was hij voortdurend op zoek, wie weet dat nog, op zoek naar mumsels. Op zoek naar die balans tussen de rekkelijke en de preciezen. Ja Teun, daar zitten we dan, in een, in een bijzondere omgeving. En, en daar vonden wij het wel het een en ander van hè, toen we binnenkwamen.
0: Ja, ik kende deze plek niet. Op een gegeven moment denk ik, ik heb zoveel plekken wel gezien. Maar dit is dan alweer nieuw. Maar met verbazing hoor. Ik bedoel, als ik al die mensen hier zie zitten, allemaal in hun schermpje gedoken, geen contact met de buren. Dan denk je, wat gebeurt hier in een vredesnaam? Wat zitten al die mensen te doen? Zijn ze ook productief? Verdienen ze ook geld? Kunnen ze het wel betalen? Weet het allemaal niet.
1: Ja, dit zijn de hedendaagse ontmoetingsplekken, hè, waar jong en oud, want wij zijn al een beetje oud, althans de meesten van ons, allemaal samenkomen.
0: Maar daar heb ik dan vraagtekens bij, hè? Want ontmoeten ze elkaar ook. Ja. Of is het, is het, we moeten niks met elkaar. Ik heb mijn eigen scherm. Ja. Nee, moeten we maar eens een keertje aan ze gaan vragen
1: dan. Nou, leuk om jou in ieder geval weer te ontmoeten, uh, Teun. Hoe gaat het met jou? En kun je eens aan de mensen vertellen wat je tegenwoordig doet als gepensioneerd hoogleraar?
0: Nou ja, vooral gepensioneerd zijn natuurlijk. Hè? Dat is wel de bedoeling. Uh, en dat is al een hele tijd. Ik ben, uh, ben inmiddels al acht jaar gepensioneerd. Maar ik ben nu wel in de fase dat ik alles afbouw. En geen, uh, geen, geen vaste afspraken meer wil. En verder maar gewoon op vakantie gaan en ingaan op dit soort uitnodigingen.
1: Als we het hebben over de toekomst van kwaliteitsmanagement, uh, Teun. Heel veel van die verkenningen in de vele voorbije jaren die gingen heel vaak in op... De positie van kwaliteitsmanagement, eh, maar ook over de veranderende competenties hè, van kwaliteitsmedewerkers, kwaliteitsmanagers. Is dat nog steeds een agendapunt van acute noodzaak?
0: Ja, ik weet niet als je het zo formuleert hoe ik daarop moet reageren. En je vroeg net, wat doe je? Ik heb een paar boekjes geschreven, niet alleen dat wat je daar hebt. En met Eva van Kemena dat het boek geschreven over die Emerge Paradigm. En daarin zetten we toch nog maar even onze laatste gedachte over kwaliteit en kwaliteitsmanagement neer. Dat is misschien een bekend verhaal voor jullie, maar ze, het begint al in, dat, in die oratie. Dat er toch verschillende paradigmas zijn waaruit kwaliteitsmanagement wordt gedreven. Gaan ze niet allemaal vier noemen, maar het zijn er in ieder geval vier. En wat je dan ontdekt, is dat die kwaliteitswereld eigenlijk ook in deze vier groeperingen bestaat. En de groepering die, naar mijn smaak, de afgelopen jaren toch... Uh, niet de aandacht heeft gekregen die ze verdienen. Dat zijn al die honderden, misschien wel duizenden kwaliteitsmanagers die op laboratoria of in testhoekjes uh, bezig zijn met de kwaliteit van het product en de organisatie waar ze van werken. Het is dus echt veel van dat product weten. Al die die bezig zijn met het productkwaliteit. En een soort mantra, als je het over kwaliteit wil hebben, moet je het naar mijn smaak zeggen: de kwaliteit van wat dan? De kwaliteit van een organisatie is een heel ander verhaal als de kwaliteit van koffie of de kwaliteit van een auto of iets anders. Dus het gaat vooral over duidelijk maken waar je het over wil hebben. En dan blijkt dat er een hele groep kwaliteitsmanagers zijn die meer aandacht verdienen dan ze tot nu toe hebben gekregen. Focus is natuurlijk altijd geweest, daar heb ik me mee bezighouden, kwaliteit van de organisaties daar laten we ook certificeren bij. Maar dat weten we nu wel. Laten we eerst maar eens even kijken naar de productkwaliteit. In een tijd waarin de hele grote vraagstukken over duurzaamheid, energie, energietransitie heel erg dichtbij zitten. En vooral die duurzaamheidsvraagstukken en de energietransitie maakt dat we beter en preciezer moeten kijken naar die producten. Daar de grote verandering in zien. En wat dat betekent voor de organisatie is pas een afgeleide. En als je het zo kijkt is er... Niet alleen een toekomst, maar ook een enorme uitdaging die opgepakt dient te
1: worden. Ja. Is dit de nieuwe scope, Teun, van kwaliteitsmanagement? Ons bezighouden met de grote maatschappelijke vraagstukken... Hè? waar we op dit moment met elkaar diep middenin zitten?
0: Ik weet niet of dat een nieuwe scope is. Het is niet aan mij om dat te bepalen, Maar ik weet wel dat als ik een paar, over een paar jaar weer terug ben van mijn zoveelste camperreis... en ik zie dat daar niks is gebeurd, dat ik wel heel verdrietig word. Dus dat is... Dus nogmaals, de hele grote groep kwaliteitsmanagers... allemaal weggestopt in organisaties die nuttig werk zitten te doen... en de aandacht verdienen om te kijken wat voor technieken zij nodig hebben. En dat steun bij elkaar. En dat koppelen aan nou, duurzaamheid en energievraagstukken. Daar moet het naar mijn gevoel naartoe.
1: Het werken aan maatschappelijke vraagstukken als kwaliteitsmanager... veronderstelt dat we dat doen in fase 5 van het INK-model. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Dus als je, als je het over kwaliteit hebt, moet je het hebben over de kwaliteit van het product. Als je dat goed weet, dan snap je ook wel dat je iets wil weten van de productieprocessen. En die productieprocessen leiden tot de vraag, de kwaliteit van de organisatiesysteem. En iedereen, of de meeste mensen die beweren dat ze met het INK-model een fase verder zijn, die jokken. Want ik heb maar weinig organisaties gezien die echt bezig zijn met de kwaliteit van de keten waar ze het maken. Maar die redenering zo betekent dat je, je focus steeds wijder wordt. Dus dan is de logische vijfde fase... die het ENK helaas nooit heeft willen noemen... is de kwaliteit van de samenleving. Daar is het over gaat. Ja. En dat is waar ik me de laatste jaren mee bezig heb gehouden. De kwaliteit van de samenleving. Ik denk dat we nu op een punt zitten... dat je weer terug moet in die redenering. Als ik wat wil doen aan de kwaliteit van de samenleving... dan moet ik iets doen aan de kwaliteit met de partijen waar ik mee samenwerk... Zijn dat Russen? Zijn het Chinezen? Is dat mijn buurman die aan witwasserij doet hiernaast? Of ben ik kritische daarin? En wat betekent dat voor mijn eigen organisatie, mijn eigen kwetsbaarheid? Durf ik mezelf dan ook als maatschappelijke organisatie neer te zetten? En dan komen de vragen naar de proceskwaliteit en de productkwaliteit vanzelf alweer weer naar voren. En als je het hebt over fase 5. Moeten we het eerst met elkaar eens zijn dat de naam moet worden, de kwaliteit van de samenleving.
1: Maar goed, zover zijn heel veel bedrijven nog niet. Want als ik alle berichtgeving over Schiphol eh, beluister, dan zit dat eh, nou, nog maar net in fase 1. Hè, nog net niet hun huis op orde, gezien alle wachtrijen.
0: Ja, dat, dat is helaas. Maar ik denk, dat ze zelf toch, ik denk dat het beter is wat je zegt. Terwijl, ik was laatst op Schiphol, dus het begint wel erg te verloeden. Het wordt er wel heel vies daar, hè, nog los van de wachtrijen. Maar daar zijn natuurlijk ook echt mee worstelen. Wat is de maatschappelijke rol van een luchthaven? Of wat is de maatschappelijke rol van een, van een vliegtuigmaatschappij? En daar worden door allerlei partijen vraagtekens bij geplaatst. Terecht. Maar ze kunnen nog niet met die vraag omgaan. Omdat ze zo vastzitten in hun een, een marketing, in hun en ...in hun doelgroepenredenering en hun aandeelhouderswaarde. Dat die houden zich gevangen door serieus over die vraag na te denken. En de afgeleide van die vraag... Met wie doe ik dat dan samen? Nog niet aan de orde zijn. Ja. En dat het, vertelde ik met verbazing. Kijken naar, naar, naar de boeren. Die helemaal boos worden. Ik, ik snap hun individuele boosheid wel. Want onzekerheid naar je toekomst is, is onverdraaglijk. Maar nog eens een keer terug naar de vraag. Wat is dan onze maatschappelijke rol? En met wie moeten we dat dan doen? En dan zouden ze eerder hun, hun te heil moeten zoeken. bij al die milieuorganisaties. die ook tegen de regering schoppen. En roepen: Het gaat niet snel genoeg. Het moet vlug en vluggen daar in een soort ketensamenwerking met elkaar moet, op zoek moeten gaan... wat kan onze gezamenlijke nieuwe rol zijn in de maatschappij van de, de toekomst.
1: Teun, we zijn omringd door kwaliteitsmanagers, kwaliteitsadviseurs... en allerlei andere lieden die uh, he, goede dingen doen in organisaties. Wat moeten deze mensen die hier nu om ons heen staan bijdragen? Wat, wat kunnen deze mensen doen om, om aan dit soort vraagstukken bij te dragen? Anders dan wat ze nu al doen.
0: Nou ja, ik, dat weet ik niet, als het die kwaliteitsmanagers zijn waar ik het net over had, die heel deskundig eh, bezig zijn met productkwaliteit en de verbetering van hun producten en diensten, moeten ze vooral daarmee doorgaan. Vooral daarmee doorgaan. Want tegelijkertijd denk ik ook dat ze dan heel voorzichtig in hun organisatie die andere vraag wat is onze maatschappelijke rol nou eigenlijk precies aan de orde moeten stellen. En een heil dus moeten zoeken bij ja, allerlei partijen in die organisatie, mensen die zo langs moeten stem verheffen. Al dan niet via de medezeggenschap, al dan niet via strategievorming, al dan niet bij kritische partijen van buiten die voor de deur staan te demonstreren, te kijken waar kunnen we elkaar vinden, wat kan ik daarin doen. En dan zal je verbaasd zijn dat er nog een heleboel groeperingen zijn waar je mee kan samenwerken. En dat vind ik, dat vind ik dan, moet ik mezelf ook verwijten, dat de kwaliteitswereld toch te veel met zichzelf bezig is geweest en niet hebben gekeken waar zijn, naar mijn gevoel. De natuurlijke partners met wie we samen kunnen werken. En dat zijn niet andere kwaliteitsmanagers. Maar dat zijn de mensen die met dit soort vraagstukken bezig staan.
1: Wat voor type persoonlijkheid, wat voor type professional zou, zou dit moeten doen? Want de, de persoon die je hier beschrijft is een totale andere dan, even badinerend gezegd, de kwalineut die met zijn bekende instrumentarium de organisatie intrekt. Wat voor mensen zoeken we? Nou ja,
0: kijk, ik heb het even net over één paradigma, het emergentieparadigma, of het... Uh, empirisch paradigma, empirisch meten is weten met kwaliteit aan de gang gaat. Blijven doen dus. Andere, is, waar het hele boek over gaat, is het emergentieparadigma. En dat zegt eigenlijk, van hele grote vragen kan een deskundige niet oplossen. Het enige wat deskundigen kunnen doen, is collega's zoeken uit andere disciplines... die bij elkaar gaan zitten en met zo'n wijd mogelijke blik gaan kijken... Hoe kunnen we dit vraagstuk benaderen en bereid te zijn dat de uitkomst altijd anders is dan je van tevoren hebt bedacht. En dat die uitkomst je altijd zal dwingen tot hele drastische aanpassingen. Als je dat durft, dat kan, mensen aan het praten krijgen, mensen met elkaar proberen te verstaan en te begrijpen. Ook al stonden ze tot nu toe tegenover elkaar, de boeren tegenover de milieuorganisaties, dan kan je wat. En daar is misschien ook wel een persoonlijkheid voor nodig die past voor empathie. Maar ook met een passende bescheidenheid. Zeg, mijn rol kan niet meer zijn dan mensen bij elkaar zijn. Ze uitnodigen om mee te denken. Maar ik ga ze niet voorkouwen hoe het moet zijn. Nee. En niet te roepen om de leiderschap... die dan even kon vertellen wat er gebeurt. Want leiders hebben we genoeg. Dat heet de Poetin en zo. En, bing, en laten de daar maar gewoon roepen hoe de wereld in elkaar moet steken. En laten laat ze vooral in hun eigen tuintje blijven wieden... en niet meer hierin komen.
1: Ja. We zoeken dus eigenlijk echte verbinders, Teun. We zoeken
0: verbinders. Zoekers naar... Naar nou, waar vind ik medestanders als het gaat over het formuleren van de vraagstukken waar we voor staan? En die, die kunnen groot zijn, maar die kunnen ook heel klein zijn, dat kan ook heel minimaal zijn. Nou, je komt een beetje in de hoek van maatschappelijke organisaties. Het is wel interessant, heb ik jarenlang heel dichtbij mogen staan bij een organisatie. Heel veel mensen realiseren zich dat niet. Maar een organisatie als het VNO-NCW, die sinds is altijd bezig is met vechten met de vakbonden. Toen altijd het zogeheten anglo saxisch model hebben omarmd. Het gaat over aandeelhouderswaarde. Nu intern helemaal zeg, de richting hebben verlegd. Is, wat zijn maatschappelijke organisaties en hoe kunnen wij hen daarin steunen? Nou, omdat, we hebben mensen die komen daar niet in die, in, die, in die toren. Maar je zou toch moeten gaan vragen wat ze daar dan uitspoken. En je zal verrast zijn over de, zeg maar, de, de voortvarendheid waarmee ze dat pro proberen op te pakken. Maar ja. ze hebben daar wel hulp bij nodig.
1: Nou, en, en misschien vinden we nog heel veel uh, van dit soort uh, ervaringen hier in deze ruimte. Oh, met, met al die mensen die ook eh, stiekem voor zichzelf, maar misschien ook heel veel met elkaar samenwerken.
0: En, 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 ja, ik, ik was de wet een beetje badineerd, maar als je het niet alleen hier hebt, maar hier allemaal. Die mensen hier achter een laptopje zitten. Ik zou wel durven wedden dat als je het hebt, wat is het grote probleem? Dat ze het er geen binnen hebben over klimaatsvraagstuk, over duurzaamheidsvraagstuk. Een uh, energievraagstuk, uh, dat soort hele grote dingen. Ja. Maar als we een maatschappelijke organisatie die daarin heel ver is... de Tony Chocoloni, hè, dat is een beetje te noemen. Hoe moet goede chocolade eruit zien? En hoe moet dat worden verpakt en aan de mannen worden gepakt? Dus we hoeven niet altijd hele grote politiek-strategische vraagstukken te zetten. Het kan ja. ook je eigen product zijn. Ja.
1: Ik heb jou nog nooit, Teun, in al die jaren dat ik jou ken... nog nooit zo bevlogen horen spreken. Ja. Hoe komt dat? Is ja, dat ja. gewoon, ik ben gepensioneerd en ik maar mag ik nu ook niet. alles zeggen... Ja.
0: Nou ja, dat heb ik nog nooit vandaag getrokken. <lacht> nou ja, ik maak me zorgen. Ja. Ik denk dat al die grote zorgen die ik noem, die er zijn, zijn reëel. En dat is dus heel lastig ook. Ik zat in de gemeenteraad, zoals je zei, en toevallig van de week ook weer met mijn college van Gingouda. Tegen zei, ik, jullie zijn zo bezig met, met, met elkaar en met, met de raad en de, de coalitievorming in de raad. Terwijl de stad. Het zit vol van mensen die, die zorg hebben, die grote zorg hebben. Ik woon tegenwoordig in een heel klein appartementencomplexje. Wij zijn de jongste. Dus de mensen zijn allemaal ouder. Die zijn ouder dan 73, is het dus oud, hè? <laughs> in de 80. Maar die zijn allemaal bezorgd. Het zijn bezorgde mensen. Die spreken niet ja, aan. Hoe moet dat nou? Voor me, niet, nog niet eens, hoe moet het voor mijn kleinkinderen? Dan maken ze al zorgen over hun eigen toekomst. En die willen antwoorden. Die zoeken steun. Nou, dan mag je toch wel een beetje bevlogen over ja.
1: Nou, laten we hopen dat die, die zorg en die bevlogenheid daarover teunt. Dat dat uh, ja, bij al die mensen die hier om ons heen staan, uh, ja, dat die is overgekomen. Dat dat ja, weer een volgende drive geeft aan uh, al die mensen om uh, ja, hun werk morgen weer beter en anders uh, te doen. Uh, eh, zodat onze samenleving morgen weer een stukje, stukje beter eruit ziet. Um, ja, we zitten midden in een bijeenkomst van kwaliteit Eigenlijk ook een verbindende bijeenkomst. dus in die zin is dat uh, eigenlijk wel heel mooi en passend. Wat zou jij de dames van Kwaliteit Nederland nu, uh, willen meegeven voor de toekomst?
0: Nou, ik denk dat de drie dames uitstekend in staat zijn om dat zelf te bedenken. Ik moet overigens dan wel zeggen dat ik zelf wel heel blij was en tevreden was om te zien dat ze heel nadrukkelijk zeggen... wij zijn bij de kwaliteit van de organisatie hè? dat is ons domein. Daarin meedenken. En vervolgens kunnen ze doen waar ik het net over had. Is dit soort bijeenkomsten bij elkaar brengen. En nog kleinere groepjes formuleren. En de mensen de gelegenheid te geven om zich uit te spreken. Want het is natuurlijk leuk dat hier veel mensen zitten. Want dat gesprek komt natuurlijk niet op gang met een zo'n grote groep. Dan moet je kleinere groepjes formeren. Of setting zetten waarin ze kunnen formeren. En ik ben zelf wel heel blij dat na het overlijden van Arendt Oosterhorn. We toch een vorm hebben gevonden om het wintercamp voor te zetten. En in een formaten. format. Hè? Dus de drie dames gaan dat eens dus doen. Mag nog een beetje helpen in die beginfase. En dat format. één dus zo'n format is hoe je kleine groepen met elkaar in gesprek kan laten gaan. Ja. En proberen na te denken. Van, ja, welke openingen zijn er? En wat kan ik mee terugnemen naar huis? Dus ik roep ook iedereen op. Oh, kom vooral naar het wintercamp. Dan zit 2 en drie maart geloof ik. Want daar is een plek om met elkaar te spreken. Maar er ook andere gelegenheden in de loop van het jaar te blijven doen. Probeer het contact van mensen die in ieder geval vanuit de invalshoek naar de wereld kijken. Zodanig in te regelen dat die mensen met elkaar in gesprek komen. En dat betekent niet, de organisatie, dat hebben we lang genoeg gedaan. Avonden organiseren en iemand ervoor zetten die dan probeert een boeiend verhaal te vertellen. Met dertig mensen in de zaal, dan vinden we dat dan te weinig. Die tijd is voorbij.
1: Nou laten we ja, dan maar beginnen Teun met, met door te praten. En dat kunnen we alleen maar doen door af te ronden. En, en heel erg dankjewel te zeggen... voor ja, deze bevlogen blik op de toekomst van kwaliteitsmanagement.
0: Ja, dank ja. Voor, de ge voor de gelegenheid.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Bieb is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.